0: Au Canada, la première cause qui a été étudiée, c'est le mazoutage, qui concerne à peu près 2000 oiseaux par an. Ensuite, on va avoir les éoliennes, qui tuent 20 000 oiseaux par an. Bon là, pour l'instant, on était clairement sur des petits chiffres hein, à l'échelle d'un pays comme le Canada. Ça va augmenter déjà avec les tours de communication, qui en tuent 200 000. Ensuite, on va avoir l'impact des pesticides, 2,7 millions d'oiseaux. Ensuite, on va avoir les voitures, là c'est 14 millions. Les baies vitrées et les collisions avec les immeubles, là on est à 25 millions. On va voir les collisions avec les lignes électriques et les électrocutions, 26 millions. Ensuite, on arrive dans les chats. Donc Les chats propriétaires, à proprement parler, sont responsables de 80 millions de décès chez les oiseaux. Et les chats errants, à eux seuls, sont responsables de 116 millions. Donc au final, en cumulé, les chats tuent à peu près 200 millions d'oiseaux au Canada chaque année.
1: Antoine Adam est étudiant en master ingénierie en écologie et gestion de la biodiversité. Antoine est spécialiste d'un sujet important, urgent, extrêmement clivant, qui déchaîne les passions auxquelles il faut, quoi qu'on en pense, trouver une solution rapide et convenable pour tous. Car les chats sont des tueurs en série, redoutables. Si votre chat peut sortir de chez vous, alors il est probable qu'il vous ait déjà ramené une multitude de souris et d'oiseaux. Sa présence est une menace pour la petite faune sauvage en général, et pour les écosystèmes tout entiers. Dans le monde, les chats, nos chats, sont impliqués dans l'extinction d'au moins deux espèces de reptiles, 21 espèces de mammifères et 40 espèces d'oiseaux et il menace au moins 367 espèces qui sont en danger d'extinction, selon une étude britannique publiée en 2019. Le chat est d'ailleurs inscrit dans la liste des 100 espèces les plus invasives pour la planète, mise au point par l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, l'UICN. Il y a 15 millions de chats en France et c'est l'animal domestique préféré des Français. Leurs effectifs augmentent d'au moins 5% chaque année. Qui dit beaucoup de chats, dit beaucoup de propriétaires de chats qui réagissent très violemment à la simple exposition de ces faits et il est probable que nous essuyons avec Antoine, avec mon équipe de baleines sous gravillons, de violentes réactions. Nous allons prendre le temps de poser le problème extrêmement factuellement en nous basant sur les résultats d'études vérifiables. Alors, à vous de vous faire votre idée. À vous de choisir l'attitude à adopter. Car il y a des solutions, et des solutions qui marchent. Enfin, pour dire les choses clairement, les chats eux-mêmes ne sont pas responsables de cette catastrophe. Nous sommes responsables. Nous, collectivement, avons créé le problème par inconscience et négligence accumulée. C'est donc à nous, humains, de le régler. Et pour ça, Il faut d'abord expliquer, comprendre et agir.
0: Salut Antoine. Salut Marc.
1: Je te retrouve pour le deuxième épisode de cette série consacrée au ravage des chats sur la biodiversité du quotidien. Cette biodiversité qu'on voit et pour laquelle on s'engage paradoxalement moins que pour les ours blancs ou les baleines, mais qui se raréfie tout autour de nous. Je pense que personne ne peut dire le contraire. C'est l'épisode où on va donner la mesure de ce qui se passe avec beaucoup de chiffres, beaucoup d'études, tous vérifiables, je vous invite à le faire. Et euh, je le répète, notre émission est factuelle, elle est bienveillante, elle vise juste à éclairer les réflexions et les consciences personnelles. On va entrer dans le vif du sujet, cher Antoine, si tu es d'accord. Après cette petite présentation, on va commencer à parler de l'impact du chat, c'est tout l'objet de notre émission. On va passer aux choses sérieuses. En premier lieu, je voudrais dire que selon les scientifiques, le chat est ce qu'on appelle un prédateur non natif. donc est-ce qu'on peut parler d'espèces invasives
0: Alors oui, euh, le chat domestique coup, est considéré euh, comme une espèce invasive, en cela que bah, déjà une espèce domestique n'a pas vraiment d'air de répartition naturelle, hein, parce que c'est quand même une espèce, on l'a dit, qui a subi des pressions de sélection euh, différentes de celles euh, qu'on trouve normalement euh, dans un milieu, et euh, ce qui donne bah, par exemple une reproduction euh, plus rapide, comme on le soulignait juste avant, la différence entre le chat domestique et le chat forestier. Cela dit, aujourd'hui, on va parler du chat un peu comme étendard des espèces invasives et toutes les problématiques qui leur sont associées. Euh, mais bien sûr, c'est absolument pas la seule. Il y a plein aussi d'autres problèmes qui se posent hein, dans l'environnement.
1: Oui, tu as raison de relativiser. Cela dit, le chat est l'espèce invasive peut-être la plus problématique en France.
0: Le chat domestique, bah sur le grand podium des espèces invasives dans le monde, il est quand même troisième derrière les espèces de rats. Et euh, le champignon chytride, Batrio dendrobatidis, c'est un champignon qui s'attaque aux amphibiens un peu partout dans le monde. Quel est le critère pour dire quelle est la pire de toutes ces espèces Alors ça, c'est les différentes études qui ont été faites, notamment sur le nombre d'extinctions engendrées par ces espèces suite à leurs introductions. Le critère, c'est les dommages causés C'est ça. D'accord. Donc je vais rappeler une espèce invasive ou espèce exotique envahissante, c'est une espèce qui est introduite par l'homme en dehors de son aire de répartition naturelle, et ça que ce soit volontaire ou non, et dont l'implantation et la propagation menacent les écosystèmes, les habitats ou les espèces indigènes. Et donc avec des conséquences écologiques ou économiques ou sanitaires négatives cest vrai que nous, là, dans le cas du chat, on a plutôt parlé des conséquences écologiques. Mais il faut savoir que ça peut aussi se définir par rapport à des trucs économiques ou, ou sanitaires. Donc, les espèces invasives, c'est considéré comme étant la troisième pression pesant sur les espèces menacées au niveau mondial. Donc, après la destruction des habitats et la surexploitation des espèces. Quelques chiffres pour donner un peu l'ordre de grandeur. Les espèces invasives menaceraient environ 32% des oiseaux, 30% des amphibiens, 20% des reptiles, 17% des mammifères, etc. Après, je vais quand même préciser une chose, c'est que souvent, on raccourcit un petit peu en disant que ces espèces sont nuisibles. Il faut déjà préciser deux choses, c'est qu'en fait, on ne parle pas d'espèces invasives. En général, on parle plutôt de population d'une espèce qui est invasive à un endroit donné de la planète. Typiquement, une espèce comme le ragondin, est considéré comme invasif chez nous en Europe, mais ne l'est pas du tout euh, en Amérique du Sud, puisque là-bas, elle est dans son aire de répartition. Et bien sûr, euh, on dit qu'une espèce, elle est nuisible par rapport à quelque chose. Donc elle va être nuisible à l'économie, ou là, en l'occurrence, elle va être nuisible à la biodiversité, nuisible aux oiseaux autochtones. C'est quand même des précisions qui sont importantes à, à avoir, hein. les nuisibles, pas nuisibles, etc. C'est des étiquettes que nous, on va coller sur le réel pour faire des approximations, pour pouvoir en parler. Il faut toujours garder en tête que la réalité, elle est plus nuancée que ça. Les mots ne définissent pas le, le réel. Le réel existe en dehors des mots.
1: D'ailleurs, les chasseurs et les autres régulateurs, on va dire, des animaux, ne disent plus le mot nuisible officiellement. Ce mot n'est plus employé. Il a été remplacé par un acronyme.
0: C'est, je crois maintenant, espèce susceptible d'occasionner des dommages ou ce genre de choses. Ce qui, dans le fond, mobilise quand même à peu près les mêmes concepts.
1: Oui, c'est ça. Ézode.
0: On avait vu ça avec Léa colobert euh, espèces susceptibles d'occasionner des dommages. Ça sonne mieux que nuisible. <rire> Mais bon, dans l'idée et un peu la gestion qu'il y a derrière, c'est que là, bah voilà, ça va être nuisible à l'agriculture. Euh, Il voilà, y a d'autres espèces, pas la berce du Caucase, euh, quand les gosses jouent avec, ils peuvent se faire des brûlures. Bon, bah Là, c'est nuisible pour des raisons de santé, etc.
1: Je continue à expliquer pourquoi le chat, qu'on le veuille ou non, qu'on l'aime ou pas, c'est encore une fois pas du tout la question de cette émission d'être pour ou contre le chat, les exterminer ou pas, tout ça, ce serait complètement idiot d'interpréter notre conversation comme ça, c'est pas du tout ça. Nous, on veut juste éclairer le problème que causent les chats, c'est tout. Toi et moi, on aime les chats, il n'y a pas de problème là-dessus. Le chat est un grignoteur qui mange plusieurs fois par jour, et là encore, il y a une énorme différence entre les chats errants et les chats de propriétaires, puisqu'un chat errant consacre 12 heures par jour à chasser, et un chat de propriétaire seulement 3 heures. On comprend bien pourquoi, c'est que dans un cas ils sont nourris, dans l'autre pas. Donc un chat bien nourri, en moyenne, pareil selon les études, euh, il tue 27 proies par an. Un chat errant, il en tue 273, 10 fois plus. Et un chat arrêt, c'est-à-dire un chat euh, complètement retourné à l'état sauvage sans trop d'interaction avec l'homme, sans même aucune interaction avec l'homme, il en tue plus de 1000. Voilà, juste pour qu'on ait une idée. En fait, les chats les plus problématiques, c'est les chats qui retournent à l'état sauvage, tu me le confirmes.
0: Oui, c'est ça. En gros, ils vont euh, à eux seuls concentrer à peu près deux tiers des impacts en termes de nombre, alors que pourtant, ils représentent à peu près un tiers, voire un peu moins, de la population de chats totale.
1: Bon. En 2015, le Muséum National d'Histoire Naturelle, associé pour le coup à la SFEPM, c'est quoi la SFEPM
0: C'est la Société Française pour l'étude et la protection des mammifères. Voilà, donc c'était le MNHN, la
1: SFEPM et ta chère LPO a mené une étude participative qui a impliqué 300 contributeurs, donc on imagine 300 propriétaires de chats, mm-hmm. qui ont effectué 20 000 observations. Résume-moi les résultats euh, de cette étude participative quant aux proies, c'est-à-dire que mangent, que tuent euh, nos chats
0: domestiques. Cette étude qui a été menée en France, hein, elle a des résultats qui sont globalement similaires à ce qu'on retrouve avec d'autres études, voilà, qui ont pu être faites. Euh... Voilà, aux USA, au Canada, en Grande-Bretagne, etc. C'est-à-dire qu'on va retrouver une grosse majorité de micro-mammifères. Donc là, en l'occurrence, c'était 68%. Ensuite, on va retrouver aussi pas mal d'oiseaux. Pardonne-moi, je t'arrête. Qu'est-ce que tu appelles,
1: micro-mammifères
0: Alors, Les micro-mammifères, ça va être les musaraignes, les souris. Ça va même jusqu'à englober les hérissons ou les écureuils, par exemple.
1: Ou les chauves-souris.
0: Ou les chauves-souris, ouais. Souvent qui sont mis un petit peu à part mais effectivement euh, les chats ont un gros impact sur les chauves-souris hein. C'est d'ailleurs dans le dernier plan national d'action pour les chauves-souris bah, Ils étaient cités comme étant leurs premiers prédateurs euh, chez nous Ensuite on va avoir aussi une grosse partie quand même d'oiseaux avec euh, près de 23% dans cette étude Et en général on est autour de ces eaux-là quoi, à peu près un quart Et euh, le reste, euh, environ 10%, bah, ça va être notamment des petits lézards, quelques amphibiens Et puis aussi euh, des insectes, des mollusques de manière euh, plus marginale
1: Voilà donc quand tu parlais d'oiseaux on parle bien de mésanges, de merles, de rouge gorges de tous ces petits oiseaux qu'on a autour des maisons ben, dont les populations ont beaucoup baissé ces 50 dernières années.
0: C'est notamment ben, les petits passereaux hein, des, des jardins qui sont impactés. Un autre fait intéressant,
1: c'est de dire que plus de la moitié, 56% des proies, selon cette étude, hein, encore une fois, c'est pas Marc, c'est pas Antoine qui se permet d'avoir des vues, on relaie les études qui ont été faites, plus de la moitié des proies que chassent nos chats domestiques ne sont pas consommées. Cher Antoine, on va un peu parler de ce qui se passe aux USA parce que toute cette question des chats, de la catastrophe sur la biodiversité qu'ils sont, date d'une étude américaine de 2013. Je veux bien que tu me relates un petit peu comment ce scandale est arrivé.
0: C'est vrai que c'est vraiment une étude parue dans Nature en 2013 qui va un peu jeter un pavé dans la mare et faire arriver ce sujet un peu visible puisque cette étude va calculer que chaque année... Aux États-Unis, les chats sont responsables de la mort de 2,4 milliards d'oiseaux et de 12,3 milliards de mammifères. Alors, c'est des chiffres forcément qui sont absolument démentiels. Après, bien sûr, les États-Unis, c'est un grand pays, ce qui explique ces grands chiffres, mais si on prend d'autres études, un peu dans le même genre, qui ont été faites au Canada ou sur des pays en Europe, euh, bah, les chiffres du coup ne sont pas les mêmes, mais les proportions sont euh, par contre relativement similaires, un peu comme ce qu'on évoquait euh, juste avant avec notre petite étude en France.
1: D'accord. Pour que les gens se fassent une idée, tu m'as envoyé un article qui est magistral. C'est une comparaison, c'est le nombre de victimes des chats, alors ça se passe au Canada, c'est une étude qui date de 2015, et les autres causes de mortalité, et cette étude concerne les oiseaux. Donc je veux bien qu'on parcourt les chiffres ensemble, dis-nous, en commençant par les impacts les plus faibles, et on va aller jusqu'à l'impact le plus grand. Je t'écoute.
0: Au Canada, la première cause qui a été étudiée, c'est le mazoutage, qui concerne à peu près 2000 oiseaux par an. Ensuite, on va avoir les éoliennes, qui tuent 20 000 oiseaux par an. Ensuite, on a 22 000 oiseaux tués à cause des filets de pêche. Bon là, pour l'instant, on était clairement sur des petits chiffres hein, à l'échelle d'un pays comme le Canada. Ça va augmenter déjà avec les tours de communication, qui en tuent 200 000. Ensuite, on va avoir l'impact des pesticides. Alors, je précise l'impact direct, hein, c'est-à-dire les empoisonnements. Ah, typiquement, ça c'est ce dont Jean parlait un petit peu quand il nous avait expliqué euh, sur les faucons pèlerins que le DDT rendait les coquilles d'œufs cassables, et voilà, ça tuait directement du coup des oiseaux. Donc, c'est évidemment les pesticides, ça a plein d'autres impacts euh, sur la destruction du milieu. Et voilà, en mortalité directe, c'est 2,7 millions d'oiseaux. Ensuite, on va avoir les voitures, là c'est 14 millions. Les baies vitrées, les collisions avec euh, les immeubles, là on est à 25 millions. Ensuite, pareil, on va avoir les collisions avec les lignes électriques et euh, les électrocutions. Donc là, on est à 26 millions, un peu le même ordre de grandeur. Et euh, ensuite, bah, on arrive dans les chats. Donc les chats propriétaires, à proprement parler, sont euh, responsables de 80 millions euh, de décès chez les oiseaux. Et les chats errants à eux seuls sont responsables de 116 millions. Donc au final, en cumulé, les chats euh, tuent à peu près 200 millions euh, d'oiseaux au Canada chaque année.
1: Je reprends un ou deux chiffres de ceux que tu viens de donner. Tu en as donné beaucoup. Si les auditoristes ont été attentifs, les pesticides tuent directement environ, en exagérant, 3 millions d'oiseaux. Les chats, que ce soit les chats de propriétaires ou les chats errants, ils en tuent 200 millions. C'est ça. Donc, c'est un facteur quasiment, enfin, euh, j'exagère un petit peu, mais, mais un facteur de sang entre les pesticides et les chats. Juste pour ceux qui diraient que c'est pas grave ce que font les chats, etc. Bon, si, en fait, c'est très grave. C'est très grave. C'est, c'est pourquoi, en fait, on fait une émission aujourd'hui. C'est pour dire que c'est très grave. Et on va rassurer tout le monde. On va aussi euh, parler des solutions à la fin de cette émission. Mais avant, je voudrais parler du cas de l'Australie. Et je voudrais que tu me dises ce qui s'est passé en Australie avec les chats. Je crois que c'est le pays le plus gravement impacté. Euh, par le problème des chats.
0: Alors oui, l'Australie, c'est un pays donc, où les colons ont ramené des chats avec eux euh, quand ils sont arrivés, sauf que euh, l'Australie a une euh, biodiversité qui est très très importante, avec un très fort taux euh, d'endémisme, bah, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'espèces qu'on retrouve que là-bas, bah, notamment beaucoup de marsupiaux, et donc euh, bah, avec euh, l'arrivée du chat, il euh, bah, y a eu un impact très fort, vu euh, qu'il y a beaucoup d'espèces qui étaient présentes que là-bas, bah, euh, qui se sont éteintes. Soyons clairs, je crois qu'il y en a 23, c'est ça donc oui, c'est ça. Ça a causé la disparition de plus de 20 espèces natives en Australie. Alors après, l'Australie, c'est un sujet moi que je, j'aborde pas forcément énormément et que j'ai pas forcément beaucoup creusé dans la mesure où du coup, bah, c'est un contexte qui est très particulier, qui est finalement assez éloigné de ce qu'on peut retrouver nous en Europe, même s'il est très intéressant à un niveau plus global. tous les exemples voilà, américains sont beaucoup plus pertinents pour comparer un petit peu à notre mode de vie européen.
1: Moi, cet exemple de l'Australie m'a frappé parce que, on l'a compris, c'est un très grave problème. Encore un chiffre, hein, il y a beaucoup de chiffres dans cette émission. Les chats tuent 2000 animaux endémiques par seconde en Australie. Mmh. Je répète, les chats australiens tuent 2000 animaux endémiques par seconde en Australie. Voilà. Dire aussi qu'en Australie, les autorités, je ne dis pas encore une fois que c'est bien, je pèse chacun de mes mots, je renseigne juste sur ce qui s'est passé en Australie, c'est que l'Australie a fait un plan pour euh, éradiquer euh, les chats errants à base de saucisses empoisonnées qui tuent ces chats en 15 minutes. Et il a été montré que dès que les populations de chats errants ont baissé, les populations endémiques d'espèces menacées reprennent quasiment directement.
0: Bah effectivement, l'exemple australien pour ça est très intéressant, hein, parce que euh, l'Australie a déclaré euh, la guerre un peu aux chats. Globalement, l'Australie est toujours un exemple des solutions les plus radicales qu'on peut euh, mettre en place, qui sont pour le coup euh, pas du tout adaptables chez nous euh, au niveau social, on, on pourrait y revenir. Bah,
1: dis maintenant pourquoi ce n'est pas
0: adaptable parce euh, que bon, simplement, chez nous, on ne pourrait pas se permettre de faire des campagnes d'abattage massif euh, en tuant des millions de chats euh, dans les campagnes.
1: C'est bien ça que les propriétaires craignent et c'est ça qui soulève, entre autres, les, les boucliers. Et on le comprend bien.
0: Tout à fait. C'est, c'est horrible. Et après, euh, voilà, ouais. l'impact aussi chez nous est quand même moindre que là-bas, où euh, clairement, là, on est sur des extinctions euh, totales d'espèces. Arte avait sorti un très bon documentaire sur le sujet qui s'appelait euh, « Le chat se tueur si mignon » et qui passe justement beaucoup de temps à détailler euh, l'exemple australien.
1: Il y a un autre aspect sur lequel je voudrais que tu te prononces, c'est un comparatif avec les dégâts que provoque la chasse par exemple.
0: Les chasseurs tueraient environ 25 millions d'oiseaux en France par an. D'après euh, des études, que notamment les résultats un petit peu là, du truc du muséum. si on extrapole euh, tout ça, ça fait une estimation entre 70 et 110 millions d'oiseaux tués par les chats en France. Voilà, La chasse a un impact, oui, mais les chats en ont un. Ce serait un peu faux de dire qu'il est euh, moins important. Après, je vais quand même relativiser une chose, d'ailleurs qui marche aussi pour tous les autres impacts qu'on a listés avant, c'est que ces impacts, bah, d'une part, ils sont cumulatifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'ajouter sur une même espèce. Une espèce peut être prélevée par des chasseurs, attaquée par des chats et se prendre des baies vitrées. Et aussi, bah, parfois, ils ne s'appliquent pas aux mêmes espèces. Par exemple, le moineau est relativement peu ciblé par les chasseurs et pourtant il est en fort déclin en Ile-de-France. Par contre, il y a beaucoup de chats, et euh, il se trouve qu'il y a des études qui montrent justement que euh, bah, le moineau est très impacté par la présence de chats. A contrario, il y a des espèces euh, voilà, qui ne vont pas forcément être très chassées, très chassées euh, par les chats, comme euh, les duvet ou le vanneau épais, et qui pour le coup, elles sont impactées par la chasse, puisqu'elles sont chassées et en mauvais état de conservation. Ce qui fait aussi euh, pas mal de débats de ce côté-là. Mais voilà, il faut bien se rappeler que, euh, quand même, au niveau hors de grandeur, en termes numériques purs, bah, le chat est quand même bien au-dessus. Mais voilà, après, c'est pas exactement les mêmes impacts et surtout, ça peut se combiner. Donc, il ne s'agit pas d'effacer les autres impacts quand on évoque celui du chat.
1: D'accord. Il y a un autre aspect important que je voudrais aborder avant qu'on commence à parler des solutions. C'est qu'il y a en France et dans beaucoup de pays un déni, notamment des propriétaires de chats, qui ne se rendent pas du tout compte de la létalité de leur petite boule de poils encore une fois qu'on le veuille ou non qu'on aime l'entendre ou pas loin des cris d'orfraie si on considère ça calmement 6 proprières sur 10 selon un sondage pensent que leur chat n'est pas nuisible c'est à dire que les études sont là mais non leur chat il n'est pas nuisible mon chat ne chasse pas c'est une phrase qu'on entend beaucoup n'est-ce pas
0: la plupart des gens aussi qui sont enquêtés sur ce sujet c'est des gens on leur demande c'est des gens qui sont naïfs naïfs dans le sens où ils n'ont pas fait de recherche sur le sujet ils ne sont pas spécialement informés ils n'ont pas toujours été informés on faudrait voir aussi euh, du côté des gens qui ont été informés euh, quelle est la proportion des gens qui maintiennent que leur chat n'a pas euh, d'impact. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a quand même un problème de ce côté-là, hein, puisque euh, au niveau politique, notamment, on va retrouver euh, des fois euh, typiquement des associations animalistes qui vont vraiment se positionner euh, un peu euh, contre ces études scientifiques, contre ces résultats, euh, les dénoncer. C'est une problématique qui euh, est relativement vraie, notamment aux états unis hein, où là on peut trouver un peu toute une controverse avec... Euh, Finalement, pas mal d'articles qui présentent l'impact des chats, et puis aussi euh, toute une flopée d'articles qui se contentent un peu de répondre à de la désinformation.
1: J'ajoute que selon les études, de fait, 50 à 80% des chats domestiques chassent, et que enfin, ce que les propriétaires les voient parfois ramener constitue 10 à 20% des proies qu'ils tuent. C'est-à-dire qu'évidemment, ils rapportent pas tout ce qu'ils tuent. C'est un peu un arbre qui cache la forêt.
0: C'est ça. C'est vrai que quand on demande aux gens, voilà, est-ce que leur chat chasse, etc., en général ils sont à peu près capables de dire si leur chat est un chasseur ou non, par contre ils sont totalement incapables d'estimer le taux de prédation. Ça c'est vraiment un truc qui ressort, c'est qu'à partir du moment où ils chassent un peu, bah, même ceux qui paraissent des gros chasseurs, bah, en fait, des fois ils ramènent quasiment tout, et finalement c'est pas des si gros chasseurs que ça. Des chats qui à contrario vont ramener très peu de proies à la maison et dont les maîtres vont se dire « bah lui il chasse quasiment pas, je l'ai vu chasser une fois bah, », en fait ça peut être de très gros chasseurs.
1: Pour être tout à fait complet, euh, cher Antoine, les chats ne posent pas un problème qu'en tuant des proies. C'est-à-dire qu'apparemment, ils posent d'autres problèmes. Quels sont-ils
0: C'est ça. Alors les chats, en fait, euh, bien sûr, vont avoir un impact en tuant euh, des animaux. Ils vont avoir euh, d'autres effets qui vont euh, notamment détériorer euh, la fécondité, par exemple, des espèces euh, qui les entourent. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être euh, assez importantes. Il y a notamment une belle étude qui avait été faite euh, au euh, Royaume-Uni là-dessus. Je vous cite un petit peu les les conclusions de l'étude. Lorsque les densités de chats sont élevées et même lorsque la mortalité due à la prédation est faible, par exemple 1%, la peur engendrée par les chats quand ils se baladent à droite à gauche, qui provoque du stress, peut entraîner une diminution marquée de l'abondance des oiseaux, jusqu'à 95%. Donc Ces effets secondaires, donc qui ne sont pas dus à la mortalité directe, hein, peuvent déprimer les populations d'oiseaux à un tel point que les faibles taux de prédation observés bah, reflètent en fait simplement le faible nombre de proies présentes sur le territoire. Ce n'est pas à négliger, hein, et puis on pourra en reparler justement un peu aussi au niveau des solutions. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de solutions un peu pour éviter la prédation. C'est vrai que pour éviter euh, juste bah, finalement la présence du chat, euh, bah, là il y en a déjà beaucoup moins et euh, c'est quand même pas négligeable. Après, on va avoir euh, d'autres conséquences un peu hein, qui ne sont pas dues euh, à de la prédation. Ça va être euh, de la concurrence, notamment avec les autres prédateurs. Un micro-mammifère ou une mésange qui va être mangée par un chat. Eh bien, c'est autant de proies qui ne seront pas disponibles pour les prédateurs locaux, hein, donc pour les buses, les fouines, les renards, etc. A savoir que les densités de chats peuvent être vraiment énormes. Hein. En ville, on est dans des eaux entre 2 et 500 chats par kilomètre carré, ce qui n'est absolument pas ce qu'on retrouve à l'état naturel chez des petits prédateurs comme ça. Ensuite, bah, on va avoir aussi d'autres effets. Ça va être notamment des effets bah, de propager des maladies, par exemple. Ces chats vont pouvoir... Euh, avoir des parasites ou des maladies et les redonner à, euh, à soit du chat sauvage, soit même d'autres mammifères. Et aussi, il y a le phénomène d'hybridation, euh, donc là qui touche uniquement, bien sûr, le chat forestier. Et ça, c'est un problème qui est très connu en fait hein, chez les espèces invasives. Euh, voilà Un autre exemple qu'on connaît bien en France, c'est celui de l'érismature rousse, qui est venu d'Amérique du Nord et qui se reproduisait avec l'érismature à tête blanche, notre espèce native, et où, en fait, la, la dilution des gènes entre les deux sous-espèces, bah, peut faire disparaître euh, l'espèce, euh, finalement, locale, puisque notre espèce locale, elle a des adaptations qu'elle a acquis au cours d'une longue évolution. Pardon, c'est quoi l'animal dont tu parles C'est un petit canard qu'on trouve en France. Du coup, le phénomène est exactement le même hein, pour euh, notre chat, euh, c'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des animaux qui ne sont pas de l'écosystème, mais qui peuvent se reproduire avec certaines espèces, qui vont, du coup, amener des gènes, mais ces gènes ne sont pas forcément adaptés à la survie dans cet écosystème. Du coup, les jeunes vont moins bien survivre, donc au final, la population qui va s'hybrider va moins bien survivre et donc va décliner sur le long terme.
1: C'est la fin de ce deuxième épisode, cher Antoine. J'espère qu'il donnera des éléments de réflexion aux auditoristes, qu'il leur donnera envie de faire leur part de colibri, de s'informer eux-mêmes et d'informer tous ceux qui s'en fichent.
0: J'invite vraiment les gens à aller écouter le deuxième épisode parce qu'on va un peu aussi nuancer ce qu'on a vu et surtout bah, proposer un peu des solutions et en discuter. C'est bien, tu laisses les auditeuristes sur une bouffée d'espoir après les avoir enfoncés tous ces propriétaires de chats.
1: Évidemment, on n'est pas ennemis. on, on est tous à un moment donné ou à un autre de notre vie des propriétaires de chats, donc il faut juste bien avoir conscience de ce qui se passe. Salut Antoine Salut ainsi que Félix Labande, l'auteur sud-africain de la chanson du générique. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.